0: ja thema voor vanmorgen dat ik er boven gezet heb van waarvoor leef jij we beginnen met uh, twee teksten ik wil vragen of Joel de eerste vast uh, neerzetten psalm 139 een psalm van David Here, u Doorgrond mij. En u kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is nog geen woord op mijn tong. zeer heren. U weet het alles. U sluit mij in van achteren en van voren. Uw hand op mij. Dit kennen. Dit kennen. Is mij te wonderlijk. Te hoog. Ik kan er niet bij. In dit gedeelte geeft David aan. van: Die beseft dat God hem zo kent. Zo door en door. Kent. En wat is het gevolg dan? Als je weet dat God jou kent. Dan. Dan kijk je misschien op je leven en dan denk je... Oh, er zijn wel wat dingen die uh, knellen, die dan toch wel pijn doen. Ik denk, Heer, die zou ik eigenlijk willen verbergen. En dan zie je vers 7 het gevolg ervan bij David. Heer, waar kan ik uw geest ontstaan, ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of leg ik mij neer in de hel, U bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslotten. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag en de duisternis als het licht. Er is geen ontkomen aan. God kent jou. Maar dan komt David in een volgende fase. Ah, ik ben geliefd door God. Want u hebt mijn nieren geschapen mee in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik zo ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw wegen mijn ziel, het ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren niet voor u verborgen toen ik in het verborgen gemaakt ben. En geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd gezien ongevormd begin gezien. En ze werden alle in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn we, uw gedachten, o oh God, hoe machtig groot is een aantal. Dan zou ik ze tellen, ze zijn talrijker dan de korrel zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. U bent gekend. Maar voordat je bestond ben je gekend. Je bent gewild. Die hebben een speciale bedoeling. God heeft een bedoeling met jouw leven. En hij ziet er naar uit. Hij is betrokken bij jou. Van het allereerste begin af. En dan slaan we even een klein stukje over in deze psalm. En dan staat er aan het einde staat er een gebed: Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. David bid: Ken mijn hart. En beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er een heilloze, een schadelijke weg is. Een heilloze weg. En leid mij op de eeuwige weg. Die psalm, die heeft zoveel diepte. En ik hoop er vanmorgen wat licht op te kunnen geven. Nog even een tweede tekst die ik ook meteen wel even wil benoemen. Dat is uit Lukas 12, vers 2 en 3. Want niets is bedekt wat niet geopenbaard zou worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zou worden. Daarom al wat u in het duister gezicht hebt, zal in het licht geho gehoord worden. En wat u in uw binnenkamers, in iemands oren gesproken wordt, zal de dagen, dagen gepredikt worden. Alles zal openbaar worden. Wat is de aanleiding hiervoor vanmorgen? We pas een... Prachtig boek gelezen, echt. Een boek, ik lees best heel veel boeken hoor... maar die me echt diep raakte. Het boek heet Imagine Heaven. Stel je de hemel eens voor. Van John, John Burke. Het boek geeft getuigenissen van mensen... die een bijna doodervaring hebben meegemaakt. Bijna doodervaringen gaan over mensen... die een tijdje klinisch dood zijn geweest. Door een ongeval, door een hartaanval of door een ziekte, of wat dan ook. Maar ze zijn weer tot leven gekomen... en ze claimen een kijkje te hebben gehad in het leven na de dood. Het boek hielp mij om een beter begrip te krijgen van Gods liefde. Het raakte me echt heel diep. En over hoe ik kan liefhebben. Ik wil ook iets vertellen, hoe is het boek nou ontstaan? Want waarom heeft het boek zoveel diepgang? Nou, dokters en andere mensen die veel met de dood te maken hebben, die krijgen soms een erg vreemd verhaal te horen van de mensen die het ondergaan hebben. En ze hebben het in eerste instantie afgedaan, als hallucinaties. Komt door de medicijnen en zo. Dokters zijn vaak ongelovig die geloven niet in een hiernamaals. Maar ze kwamen er zo regelmatig mee in aanraking. En ze lazen blijkbaar ook nog eens wat dat ze de patiënten er in het vervolg op gingen navragen. Dus ze gingen de patiënten vragen. Heb je iets ervaren. In die tijd dat je overleden was. En toen kwamen de verhalen. Meer verhalen naar boven. Een heleboel mensen die uh, gaan er niet uit zichzelf over praten. Of ze schamen zich ervoor. Of ze denken dat ze gek zijn. Of wat dan ook. Hè? Maar ze hebben er acht op geslagen. Die mensen. Een aantal mensen. En die zijn onderzoek gaan doen. En zo heeft John in de afgelopen... 30 jaar een grote hoeveelheid verslagen van uh, bijna doodervaringen gelezen en die vond ze zo bijzonder dat hij verder op onderzoek uitging. In totaal heeft hij bijna duizend bijna doodervaringen onderzocht uit allerlei culturen en ze met elkaar vergeleken en getoetst aan de Bijbel. En het boek was het resultaat van 35 jaar horen, lezen en studeren van die bijna duizend getuigenissen van de mensen over de hele wereld. In een degelijk, degelijk Document geworden. Door wat de mensen mochten zien van de hemel en ervaren, ervaarde ik. dat ik hierdoor meer zicht kreeg op mijn toekomst. Ik wilde daar heel graag iets van delen, maar er staat zo ontzaglijk veel in dat boek. en er zijn zoveel onderwerpen waarmee je mensen kunt bemoedigen. Ik kwam er niet uit, dat werd veel te veel. Maar er was één onderwerp dat niet in het boek genoemd werd, of het onderwerp werd wel in het boek genoemd... ...maar niet de koppeling met psalm 139. En dan schreeuwde wij alles eerder door... ...en donderdag brak het in één keer door. Wat zit daar een enorme verbinding tussen wat ik hier lees en met psalm 139. Daardoor begon ik psalm 139 in één keer in een veel beter licht te zien... En er was het ene onderwerp waar het over ging, een apart hoofdstuk in het boek... en dat is het terug, terugblik op je leven, een review. En die kregen de mensen bijna altijd in de nabijheid van Jezus. 25% van die mensen die een bijna doodervaring hebben meegemaakt... 25%, dat is toch zo'n 250 mensen, hebben dit meegemaakt... Ik heb vroeger best moeite gehad met die psalm. Dat is jong jochie. Maar nou, ik was niet eens meer zo jong. Ik kon dat mij niet vatten. Het is net wat David in die psalm ook zei. Ik kan er niet bij. Ik kan er niet bij dat God mij zo kent. Ik ben niet de enige. Er zijn miljarden mensen op de wereld. En hoeveel zijn er ons naar gegaan. Ik kon dat met mijn verstand niet vatten. Het is ook met je verstand niet te vatten. is het belangrijk om dat weten, dat kennen, te begrijpen. God weet alles, maar, en dat is de volgende, hij weet ook de impact van alles wat we denken, van alles wat ons motiveert, wat we doen, op onze omgeving. En die is gigantisch, ook de gevolgen ervan. We staan er vaak helemaal niet bij stil wat de gevolgen zijn van wat we zeggen. En God wil ons dat duidelijk maken. Duidelijk maken door deze psalm. Dus ik heb net al aangegeven. Versen 1 tot 6 geven aan hoe God ons doorgrond. En de volgende versie je kunt nooit ontsnappen. Aan de aandacht, de blik van de alziende. Hoeveel je misschien... Weg zou willen kruipen. En vervolgens beschrijft David dus reeds. Dat hij al voor de geboorte. Het onderwerp van, was van Gods nauwlettende aandacht. En dat was niet alleen van God. Ieder van ons. Ieder van ons. Heeft een bijzondere opdracht van God gekregen. En tenslotte vraagt David dus zelf gekend te worden. En bijgestuurd te worden door God. Zeven keer wordt er in deze Tekst in Psalm 139 het begrip kennen genoemd. En weten jullie wat het begrip kennen betekent? Het betekent heel intiem kennen. Adam kende Eva in het huwelijk, weet je wel. Dus Ze kenden elkaar door en door. Dat is de betekenis van kennen. Yada staat in het Hebreeuws. Het wordt genoemd om Gods vertrouwdheid met hen te omschrijven. Bijzonder is dat die, aan de ene kant die confrontatie niet bedreigend is, het betekent geen aanleiding voor straf, maar dat David dit zich beseft en zich toch niet veroordeeld voelt vanwege zijn fouten. Nee, hij voelt zich veilig en geborgen bij God. En deze, juist deze aspecten komen in dat boek zo goed naar voren door een aantal voorbeelden. Aan de ene kant, daar worstelen we allemaal mee hier in het Westen. De ene kant de liefde van God, maar aan de andere kant ook zijn heiliging. En die twee die vringen bij mij altijd, hoe kan dat samen gaan? Hoe kan dat samengaan? Maar bij God gaat dat samen. En ik hoop in deze voorbeelden die ik zo ga noemen, ga lezen, jullie erin te bemoedigen. Dus vanmorgen is mijn doel echt het diepe besef van Gods liefde te krijgen. En te beseffen wat echt van belang is in dit leven, in je leven. Een terugblik op het leven in de aanwezigheid van God, van Jezus, heeft vaak grote impact op het leven van die persoon. Het maakt duidelijk wat er echt toe doet voor God. Zij hij laat zien dat elke kleine relationele actie van persoon tot persoon doorwerkt. Een rimpel effect. Heb ik opgeschreven van. Je kunt je voorstellen. Glad water. En er wordt een steen gegooid. Een opmerking. Een daad. En die brengt golven teweeg. En die golven die gaan maar verder. En die breiden zich steeds verder uit. Alle onze acties. Alles wat we doen. En wat we laten heeft gevolgen. Ik zit te denken, denk bijvoorbeeld eens even aan, aan David. David heeft overspel gepleegd met Batsheba. Sta eens even, dat is een heel groot, grof voorbeeld, maar sta eens even bij stil wat dat voor gevolgen heeft gehad. Heeft iemand daardoor vermoord om dat te verbergen? Ze hebben een kind gekregen en dat kind moest sterven. David had enorm spijt en dat is ook maar gelukkig ook. Hij bleek naar nou, God, ik heb niet tegen de mensen gezonden, maar ik heb tegen u gezonden. In de eerste plaats tegen God. Want God wil dat we hem liefhebben, dat we zijn liefde kennen. En dat we beseffen, alles wat we doen, kan zijn liefde schaden. Kan zijn liefde schaden. Maar God zei ook van, je moest kijken wat het voor gevolgen gaat hebben voor je gezin, hè. Zijn bijvrouwen, vrouwen die worden ja, door anderen misbruikt. Zijn hele gezin gaat helemaal aan God. En zo hebben al die, het ene, die ene daad, enorme gevolgen voor de toekomst. Nog een onderwerp dat we van de week tegenkwamen, wat ik gewoon nadrukkelijk nu wil brengen. Min en ik werden niet binnen deze gemeente. Buiten deze gemeente. Ik kreeg het te horen van iemand. die naar porno keek. En ze waren samen naar een 4N weekend gekregen, ge, gegaan. En hij voelde zich genoodzaakt om dat aan haar te vertellen. Wat een impact dat voor haar had. Het was gigantisch. Het verscheurt gewoon. Zij voelde zich zo verraden. Ik voel je zo overspel. Moet nagaan wat dat er allemaal voor gevolgen heeft. En God kent ons denken. Zelfs alles wat in ons denken plaatsvindt, weet hij. Hij kent onze fantasieën. Mensen, het begint al met het denken. Pas op wat je denkt. Toets het aan God. Want hij begrijpt onze gedachten van verre. Dat we ook even hier in, hierbij kwijt. Dat wil ik in het eerste voorbeeld uh, gaan noemen. Het gaat over George Ritchie. Een soldaat in de Tweede Wereldoorlog. En die had al heel wat in de hemel meegemaakt. Maar op een gegeven moment stond hij in de aanwezigheid van Jezus. Het was dus niet in het begin van wat hij allemaal had meegemaakt. Het was iemand die niet echt geloofde. Maar Jezus in de aanwezigheid van Jezus... Om elke scene van zijn twintigjarige leeftijd trok aan hem voorbij. Elke scene. Dat hou je niet voor mogelijk, want lees in het boek, als je in ja, zeg maar, een, een ander lichaam komt, als je in het hier als het paradijs zou ik het liefst willen noemen komt, dan gaat alles veel en veel sneller. Het gaat, iemand omschreef het als de snelheid van de elektriciteit je kunt veel meer vatten, het is alsof je een turbo boost hebt gekregen, je kunt veel meer vatten en veel meer begrijpen. Maar wat de aan hem voorbij trok waren ook zijn geheime gedachten en zijn motieven. Hij schrijft, uh, zo wat Jezus uitstraalde was onvoorwaardelijke liefde, verbazingwekkende liefde. Een liefde die mijn stoutste verbeelding overtrok, overtrof. Deze liefde kende al mijn lieveloze daden. De ruzies met mijn stiefmoeder. Mijn explosieve temperament. De seksuele gedachten die ik maar niet onder controle kon krijgen. Elke gemene zelfzuchtige gedachten en acties vanaf de dag dat ik geboren ben. En tegelijkertijd, en dat proef je ook in deze psalm, tegelijkertijd voelde ik me compleet geaccepteerd en geliefd. Ik van die mensen hoort als je nabij hebt van Jezus komt. Dan... Wat een liefde. Wat een liefde. Wat een licht. Wat een liefde. Onvoorstelbaar. Hij zegt verder. Ik zag mezelf wegdraaien. Als mijn stiefmoeder over me heen boog om haar een goede nacht te kussen. En zag mezelf denken. Ik ga deze vrouw niet liefhebben. Mijn moeder was overleden. Dus dat blijkt me nogal een, een ja, verdrietig verleden. En er was een andere vrouw geweest, maar die was ook weer weggegaan. Zei dacht bij zichzelf, als ik haar ga liefhebben, zal zij mij ook verlaten. Elk detail van mijn twintig levensjaren kwam voorbij als een film. Samen met Jezus. slechte, de hoge punten, hoogtepunten, de normale dingen. En dit alles met een all-inclusive kijkje kwam met een vraag. wonderlijke was, een paar weken eerder heeft mijn lieve zus die vragen op een briefje gekregen. Nou ja, al die dingen denk ik, wauw, het klopt. Die vragen schenen voor te komen uit het levende licht naast. Wat heb jij gedaan met je leven? Wat heb je gedaan met de kostbare tijd die je gegeven is? Wat heeft blijvende waarde gehad? En dit alles heel liefdevol, zonder oordeel is niet de bedoeling dat je dingen moet. Nee. Het is de bedoeling dat we de liefde van God vatten. En van daaruit gaan reageren. Dat is het einde van dit citaat. Een terugblik van al deze mensen. begint bijna altijd met de vraag. Wat heb je gedaan met het leven wat ik je gegeven heb? Niet oordelend uitgesproken. Absoluut niet. Je liefde. Waarom? Om tot nadenken te stemmen. Om te reflecteren in je eigen leven. En te leren. Om jezelf te toetsen aan. wat God van ons verlangt. En dat liefhebben. Het is een levensveranderende ervaring. Iemand die zo'n ervaring had meegemaakt. Was in staat om te zien dat elke actie. Elke beslissing. Elke inter menselijke interactie impact heeft op de grote wereld... in een veel betekenisvollere manier dan we ooit in staat zouden zijn te vatten of te waarderen. God registreert elke gedachte. Elk woord, elke handeling en elk motief. Niet alleen die van jou, maar ook degene met wie jij in relatie bent. En dat is gigantisch. En dat liet hij die mensen zien. Je kunt je voorstellen als je zo iets hebt meegemaakt... Dat je enorm verandert. En dat is de bedoeling van deze psalm. Dat je dat zo gaat beseffen. Psalm 139. Dat God je door en door kent. Dat je je niet voor hem kunt verbergen. En dat hij je confronteert met de dingen die niet goed zijn in je leven. Maar met de bedoeling om je een nieuwe kans te geven. Om je op te bouwen. Dus het review... Van een, Zo iemand blijkt dus, want die mensen komen weer terug in hun lichaam... ...is niet een oordeel, maar een vooruitblik. Een vooruitblik en een nieuwe kans om te leven waar het er werkelijk om gaat. Deze mensen mochten allemaal weer terugkomen, of moesten allemaal weer terugkomen... Even een klein zijstapje wat ik toch niet kan laten. Die mensen die waren zo zoveel liefde. Dat ze absoluut niet meer terug willen naar deze aarde. Die willen gewoon blijven. Maar ze hadden een opdracht. Jezus wilde dat ze hiervan gingen vertellen. Of aan de andere kant, ze kregen een keus. Van wil je terug? En Sommige mensen maakten die keus om terug te gaan. Waarom? Omdat ze beseften dat ze een taak hadden op aarde. Een moeder die voor haar kinderen moest zorgen. Ja, hoe moet het verder met mijn kinderen? En zo, toen ze dat uitsprak, was ze onmiddellijk weer terug in haar lichaam. Puur vanuit liefde. Maar het grote punt is: ze willen daar blijven. Ik moest denken nou, aan het filmpje van de Ice Age. Ik weet niet meer het dat kende vroeger. Van dat eekhoornje wat voor de hemelpoort stond. met die grote gouden eikel, weet je wel kwam hij weer terug op aarde omdat zijn maatjes zitten, weer <lacht> beademde. En er was kwaad op die man. Ik wil niet terug. <lacht> Dat is iets wat me hierbij te boven kwam. <lacht> maar deze beschouwelijke vraag kom je dus veel tegen onder die uh, bijna dood mensen. Ze... Het noodzaakte hun om na te denken over hun leven. En dat is wat je dus in Lukas 2, 12, vers 2 en 4. niets is bedekt, wat niet openbaar zal worden. is dus niets verborgen, wat niet bekend zal worden. Daarom al wat u in het duister gezet hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat u in uw binnenkamers in iemand oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. Als je dat beseft, dan word je ook voorzichtig. <lacht> Leef voor wat er echt toe doet. De wereld vertelt ons dat het gaat om geld, precies, succes, aanzien. Maar uiteindelijk zijn het alleen onze liefde, liefdevolle relaties wat er werkelijk toe doet. Iedereen wil de wereld veranderen. Maar wie wil zijn naaste liefhebben? hebben? Een tweede voorbeeld. Weer een citaat. Heel andere. Howard Storm. Een universitair professor was niet gelovig, maar in zijn bijna dood kreeg hij een nieuwe kans. Na die hele geschiedenis stond hij in een halve cirkel, zeven engelen en Jezus die hem past hield, omarmd. En ze gaven mij een terugblik op alle gebeurtenissen van mijn leven. Jezus wilde dat het werd getoond in chronologische volgorde. Vanaf mijn geboorte tot heden. Vanaf het moment tot moment. In detail. Inclusief het besef en het ervaren van de gevoelens van de, betrokkenen, van de betrokken mensen. De hele nadruk lag op mijn interactie met andere mensen. Beginnend met mijn vader, moeder en vader. Mijn zusters, school en vrienden. De terugblik was niet. Wat hou ik verwachten? Het scheen niet. Voort te komen uit zijn eigen herinneringen, maar uit het perspectief van een derde partij. Vanuit God. Met elkaar, met elkaar bekeken zij naar de scènes van het leven. Helemaal ontvouwd, waarvan velen die hij al vergeten had. En werd niet alleen zijn eigen gebeurtenissen getoond, maar ook het effect op de levens van anderen. En de gedachten en de gevoelens van de mensen met wie hij interacties had. Details die houden het nooit Geweten had. Herkennen jullie? Psalm 139, vers 1 tot 6, tot en met 6? God weet alles. Ik leerde dat ik een aandeel had in de breuk in de relatie met mijn vader. Net zoals hij dat had. Hij was geen goede vader voor mij geweest. Ik nam hem dat zeer kwalijk. en was boos op hem. Daarom deed ik alles wat ik kon, bewust en onbewust, onbe om zo rebels en ongevoelig mogelijk te zijn naar hem toe. Wat dat gevolg had dat hij nog vijandiger werd. Ik zag mezelf als een slachtoffer en ieder ander als een bad guy. Maar door de beelden ontdekte ik dat het een tweerichtingsverkeer was. Met elkaar speelden we dit spel. Als zoon van mijn ouders was ik ook tekortgeschoten. Mijn vader en ik hadden geen relatie met mijn arme moeder. Mijn arme moeder. Door de situatie met mijn vader spraken we nauwelijks met elkaar. We hadden ook geen relatie. Ik heb haar nauwelijks gezien. Ik had een heel slechte relatie met mijn zusters en was geen goede echtgenoot voor mijn vrouw. De hele nadruk lag op mensen, niet op, op dingen. En toen mijn leven zich zo ontwikkelde in het beeld van jongeling naar volwassenen, zag ik mezelf helemaal van, de kerk, van God af en de kerk afkeren. En de persoon worden die ik besloten had dat het leven alleen maar ging om de grootste, slechtste beer in het oerwoud te worden zijn woorden. Hè? Er waren ook momenten van succes. En ik prijzen had gewonnen. Beloningen, eerbetoon. Maar die werd allemaal geskipt. Ik zei tegen Jezus. U skipt de belangrijkste dingen van mijn leven. Dat is waar ik voor leefde." Maar Jezus zei. We zijn hier niet gekomen om je dat te laten zien. Dat is niet belangrijk. Wat ik jou wil laten zien. Hoe je, je studenten behandelt. Oh, hoe kon het nauwelijks meer aanzien. Zoals ze werden teruggespeeld de Engel. Hij werd vooral over stuur hoe hij zijn kinderen had behandeld. hij hen negeerde doet de focus op zijn eigen carrière in plaats van de behoefte zich door hem gevoel te, uh, geliefd gevoeld te worden. En nu begon ik de diepe emotionele pijn te ervaren bij het zien van de zonde van mijn leven. Ik was niet de vader geweest voor mijn kinderen die ik had moeten zijn omdat ik altijd druk was. Ik probeerde iemand te zijn. Een voetballer, voetballen, concerten, theatervoorstellingen enzovoort, enzovoort, konden allemaal wachten tot ik bezig, omdat ik bezig was met belangrijk te zijn. De LM emotionele verlating van mijn kinderen was verschrikkelijk om te zien. Herkennen jullie het tweede deel van deze psalm? Ik wil door de grond gaan, je kunt je verstoppen. Howard was zo beschaamd over zijn gedrag dat hij de sterke neiging had om te vragen of ze de review wilden stoppen. Maar hij verhaarde toch in het kijken om slechts één enkele reden. Ondanks het feit dat ze teleurgesteld waren over de manier waarop ik mijn leven geleefd had. Bleven Jezus en de engelen hun onvoorwaardelijke liefde voor mij tonen. Die twee horen bij elkaar. God is liefde. Hij heeft je zo lief. Ondanks alles. Hier is het aardigste, vriendelijkste en meest liefhebbende wezen wat ik ooit ontmoet heb. Waarvan ik mij nu realiseer dat hij mijn redder, heer en schepper is. Die probeerde mij begrip te geven van mijn leven. Dat is het doel. Begrip krijgen van je leven. Te beseffen waar het om gaat. Einde van dit citaat. Er is één ding dat die bijna dood mensen ervaren. Dat je je niet mooier kan voordoen of dingen verbergen. In, Gods, in het licht van Gods ogen is de waarheid over onszelf bekend... Je kan niemand anders de schuld geven, je kunt je nergens verbergen en er zijn geen excuses. Nog een derde voorbeeldje, in het geval nog niet helemaal is overgekomen. Steve Jogre leidde een grote kerk en deed een heleboel goede dingen. Maar gedurende zijn bijna doodervaring stuurde God hem bij in een heroriëntatie. Hij vertelde, ik hoorde God spreken. Hij sprak over mijn leven en alles wat hij erin wilde veranderen. God gaf mij een aantal levensveranderende inzichten. We communiceerden niet alleen met woorden, maar ook met herinneringen en beelden. God liet mij weten hoezeer hij mij waardeerde. Het is vrijwel onmogelijk het geweldige gevoel te beschrijven de acceptatie die mij omringde. En tegelijkertijd het besef dat niet alles van mijn leven matchte met wat God voor had. Ik was zo vaak gevallen dat de engelen er waarschijnlijk hoofdpijn van hadden gehad. Maar ondanks mijn fiasco voelde ik zijn totale acceptatie en absolute liefde voor mij. Hij liet mij zien dat hij me een nieuwe kans wilde geven. Hij gaf mij gelegenheid om de dingen los te laten die een idool in mijn leven waren geworden. En in plaats daarvan mensenliefde te hebben. Ik zou de echtgenoot en vader worden die ik zou moeten zijn. Zien jullie iedere keer die koppeling met die psalm 139? Ik hoop dat het bij jullie binnenkomt. Die psalm, gewoon... God kent jou. Daar is geen ontsnappen aan mogelijk. Maar hij heeft je absoluut lief. Hij heeft het beste met je voor. En hij verlangt er zo naar dat we hem lief hebben. Boven alles. Dat we zijn aandacht, onze aandacht de eerste plaats op hem vestigen. En dat we aandacht hebben voor de mensen om ons heen. Dat alles wat we zeggen... Uh, eerst eens even, wat, zeg, wat wil ik zeggen? Wat heeft het voor impact voor de mensen om me heen? Dus in te denken in de ander. Hoe komt het voor de ander over? Dus dit was al een deel van mijn samenvatting en conclusies. Alles wat we gesproken en gedacht hebben zal zichtbaar worden. Maar bij kinderen van God, kinderen van God, zonder veroordeling. Hebreeën 8, of Hebreeën, Romeinen 8 versenig Zo is er dan geen veroordeling van hen die in Christus Jezus zijn. Het is vergeving. Alles wat we zeggen, doen, denken en speciaal ook onze motivaties van groot belang. God bezoekt de harten. In uh, twee kronieken staat 16, dacht ik, dat God, oh, Gods ogen bezoeken de ganse aarde op zoek naar degene... Van wie zijn hart voorkomen naar uitgaan en die krachtig bij te staan. Het enige belangrijke hier op aarde is... ...God lief te hebben boven alles. En onze naaste lief te hebben. En dat is wat deze psalm wil duidelijk maken. En dat zie je dan in dat laatste vers, vers 24. David beseft dat die mensen... Ze gingen er doorheen. Maar waarom? Oh God, begrond mij en ken mij. Ken mijn hart en beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er een schadelijke weg is. Heer, help me van die schadelijke weg af. En leid mij op uw eeuwige weg. Dat is het doel. Dat is het enige doel. We moeten niks. We mogen de liefde van God kennen en daaruit voortleven. Dat was het verlangen van David. Nogmaals, niet om te moeten liefhebben, maar echt vanuit ons hart. Die scheidslijn, die is zo fragiel, zo teer. Ik proefde dat zo in dat hoofdstuk. Want Psalm 139 werd helemaal niet genoemd in dat boek. Maar die koppeling, die kwam diverse keren naar boven. Wauw, wat mooi. Nou, toepassing, opdracht. Sta stil bij wat je denkt. Dat heb je de laatste jaren steeds meer geprobeerd. Ah, Waar gaan we gedachten over? Waar gaan we gedachten heen? Sta er eens bij stil. En denk over de mogelijke effecten. Kijk naar de motieven in je hart. Waarom wil je iets zeggen? En denk na vooral over wat het voor gevolgen heeft voor de mensen aan wie het aangaat. Leef je eens in. Tweede punt, dit leven is een voorbereiding voor het volgende leven. Onze vleeslijke, lichamelijke geboorte is gewoon een beeld van ook onze geestelijke geboorte. Hier worden wij gevormd en groeien wij en maakt ons tot wat we straks in de hemel zullen zijn. Ik geloof dat we daar ook al verder groeien, maar ja, het is als een voorbereiding. En veel mensen gaan door een tunnel heen. Het is gewoon echt een geboorteervaring die ze meemaken. Als we dat ons met elkaar beseffen, dan merk ik, ik probeer me er zelf ook steeds meer bewust van te zijn. Dan ga je anders leven hier op aarde. Denk eens na over je leven. Waarvoor leef jij? Moeten er dingen veranderen in je leven? Denk daar gewoon over na. Ik hoop dat dit uh, wat is overgekomen, ik denk dat het best wel heftig is, was voor mij ook. Maar ik geloof dat God dit als openbaring wil meegeven aan ieder van ons om ons te helpen. Hoe reëel, hoe dichtbij hij is. Hij wil bidden, Heer Jezus, help ons, help ons, help ons. Om te beseffen waar het om gaat. Heer, ik wil uw naam uitspreken, Heer. Speak de naam van Jezus over mijn broers en zussen. Als we meer mogen leren kennen. Heilige Geest, ga uw gang en doe uw werk in ons. We hebben u zo nodig, Heer. Openbaar. De liefde van God. In elk moment van ons leven. Alles wat we doen, Heer, heeft zoveel gevolgen. We houden van u. Omdat we gezien hebben. Wie u bent, we hebben u nodig, want u bent de bron van ons leven. Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zijn de eerlijkheid tot de eeuwigheid. Amen.